0: Je 3. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, kdo je státní zástupce Jaroslav Šaroch a proč je těžké o něm získat informace a taky o hollywoodské herečce, která vylepšila náš bezdrátový svět. Zkušený státní zástupce Jaroslav Šaroch měl před kauzou čapí hnízdo na starosti i řadu jiných sledovaných případů. Na začátku tisíciletí například povolil první razy ve skladu s padilaným textilem. Zastavil také stíhání bývalého ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drápka nebo taky ex šéfa sasky Aleše Hušáka. Jeho profil sestavili redaktorky denníku N. Adéla Skoupa a Hana Mazancová. Adéla je teď se mnou ve studiu. Ahoj, vítej. Ahoj, děkuji. Tak první otázka je asi jednoduchá, kdo je vlastně Jaroslav Šeroch a nakolik jsou o něm dostupné informace?
1: Co víme, je, že Jaroslav Šeroch je bez zesporu zkušený státní zástupce, který na městském státním zastupitelství působí od roku 2003, jak hmm. jsme se dozvěděli včera, když jsme skládali jeho profil. Snažili jsme se o něm zjistit víc, prosili jsme o jeho životopis právě na městském státním zastupitelství. Bohužel nebylo možné ho získat, stejně jako ostatním médiím se to nepodařilo, takže jsme zapátrali po jeho bývalých kauzách. Je to zástupce, který působil v oddělení ekonomické kriminality a hovoří se o něm taky jako o pečlivém, ale často rázném žalobci, který má poměrně nečekané kroky. V případě kauze Čapí hnízdo platí spíš to první, že je to velmi pečlivý a opatrný žalobce, což je logické vzhledem k tomu, že vlastně spis, který měl k dispozici ke kauze Čapí hnízdo a který si měl nastudovat čítel asi kolem 23 tisíc stránek.
0: Ty jsi říkala, že ten životopis se žádným způsobem sehnat nepodařilo ani nám, ani jiným médiím, tak v tom případě by mě vlastně zajímalo, jak těžké jeho kontaktovat, jestli vůbec mluví s médií samotný Jaroslav Šaroch.
1: Je to poměrně tajnosnubný člověk, v médiích příliš nemluví. Deníku N. se ho podařilo kontaktovat někdy koncem loňského roku kvůli rozhovoru poté, co ho kritizovala vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčova. A jinak se nějakým mediálním výstupům velmi vyhýbá, je opatrný, snaží se vlastně asi vyvarovat se nějakému vnějšímu tlaku, který by byl na něj vyvíjen vzhledem k tomu vyšetřování.
0: A když se nám ho podařilo Loni v prosince kontaktovat, tak byl sdílný v tom rozhovoru, nebo to byl stručný rozhovor?
1: Byl to velice stručný rozhovor na bázi... V podstatě jednovětých, dvouvětých odpovědí. Kolegové zháněli jeho reakci k tomu, že právě v Vrchní dřevěská státní zastupitelka Lenka Bradáčová se pozastavala nad rychlostí, se kterou se zabírá právě kauzou Čepí hnízdo. Ona se nechala slyšet, že by měl být ve svých krocích aktivnější, průraznější a že by měla zajistit úplné a rychlé ukončení vyšetřování. Naznačila, že k tomu byly přijaty nějaké kroky, nějaká opatření právě uvnitř městského pražského státního zastupitelství. No a reakce... státního zástupce Šarocha v rozhovoru pro Deník N byla taková, že vždy je možné tu práci dělat lépe, rychleji, kvalitněji, ale záleží také na podmínkách, které dostanete a které máte. Takže naznačoval, že je to opravdu sledovaný spor a že nechce dělat žádná ukvapená rozhodnutí.
0: Pojďme teď trošku blíž k tomu ostřesledovanému sporu, jak se ho označila. Jak moc je vlastně samotný Jaroslav Šaroch klíčovou osobou v té kauze Čapí hnízdo?
1: Poslední tři roky, kdy Jaroslav Šaroch dozoruje kauzu Čapí hnízdo, tak je v podstatě klíčovou osobou nebo velmi důležitou osobou, protože je to právě on, kdo dával v posledních letech policii příkazy k tomu, aby zajistila různé důkazy, aby v podstatě zhromáždila informace do spisu. V právní mězici se označuje jako pán sporu, jako dominus litis, ovšem jen do fáze, než stane tento případ před soudem. Ale to, že byl v poslední době velice důležitý, dokazují už jenom skutečnosti, že se ho vlastně ti obvění snažili napadnout pro podjatost, snažili se nějakým způsobem ten proces pozdržet, což by vlastně znamenalo, pokud by se ukázalo, že podjatý, že nemůže tu kauzu dozorovat. A ty stíhaní označili také obvinění za nedůvodné. loni v květnu vyhověl Jaroslav Šaroch čtyřem stížnostem od některých obviněných. A mimo jiné od prvního místopředsedy hnutí Ano Jaroslava Faltinka a jejich obvinění zrušil.
0: Z toho, co říkáš, je patrné, že on je vystaven docela velkým tlakům.
1: Je to zřejmé, protože se mu na stůl dostal Případ, který vlastně v Česku dodnes nikdo neřešil, a to je trestní stíhání premiéra hmm. a jeho blízkých.
0: A jaké případy kromě um, Čapího hnízda Jaroslav Šaroch řešil?
1: Z těch sledovaných, jak už si naznačil v úvodu, tak měl například v minulosti na starosti kauzu bývalého ministra práce Jaromíra Drábka a jeho náměstka Vladimíra Šišky. Oni čelili obvinění z přípravy dotačního podvodu a zneužití pravomoci, když transformovali institut výchovy bezpečnosti práce na fond dalšího vzdělávání. No a jak vlastně loni v září informoval ekonomický deník, tak Šaroch tento případ odložil, takže trestní stíhání bylo zastaveno. Z těch dalších mediálně známých můžu zmínit ještě ten, který se mu dostal na stůl před pěti lety. To byl vlastně případ bývalého ředitele sáskové společnosti Saska Aleše Hušáká, který byl obviněný z pokusu o podvod po tom, co uplatnil směnku na 50 milionů korun, kterou mu vystavili podnikatelé Marek Dospiva a Martin Ulčák. No a i v tomto případě vlastně nakonec Šaroch trestní stíhání proti Ušákovi zrušil. Nakonec bych ještě zmínila kauzu bývalého ředitele Televize Nova Vladimira Železného. Tuto kauzu žalobce Šaroch před soud nakonec dostal.
0: Už jsme několikrát zmínili, že se nedá vlastně jen tak snadno najít jeho životopis nebo sehnat jeho životopis, ale nejenom z našich informací, ale i třeba z informací jiných médií. Známe ještě nějakou jinou Šarochovu minulost?
1: Například hospodářské noviny dneska zmiňovaly, že má Šaroch minulost v advokaci. My taky víme, že vlastně úplně poprvé, kdy se o něm psalo v médiích, tak se to týkalo kaus, které byly taky poměrně zajímavé a ve kterých vystupoval Velice rázně. Bylo to v počátcích jeho působení na městském státním zastupitelství v Praze.
0: To je v přímém rozporu s tím, co říká Lenka Bradáčová například.
1: Ano, možná uh, měl jen dostatek důkazů. Těžko hmm. hodnotit takto zpětně, ale ten nekompromisní přístup se ukázal například v případě lékařky Hany Burešové, která byla trestně stíhaná za šíření nekažlové choroby z nedbalosti K lékařce přišli dva muži s tím, že jeden uh, měl tíže s dýcháním a ona potom, co udělala Ringen, zjistila, že má nějaké vážné problémy, ale jelikož ve Vynohradské nemocnici nebylo patřičné oddělení, tak ho poslala jinam s tím, že se ten druhý muž zaručil, že ho tam odveze. A v tom bylo právě to pochybení Ona měla podle Šarochova názoru zavolat sanitku a Šaroch dokonce se tenkrát u soudu nechal slyšet, že by se měl stanovit nějaký výchovný trest. Vnímal to vlastně jako precedent. Nakonec tento spor skončil tím, že lékařky se zastal dokonce tehdejší prezident Václav Havel, ale jelikož ona chtěla soud do dokonce, dojít k nějakému rozuzlení, aby v podstatě chránila i své kolegy nebo lékaře, kteří se dostanou do podobné situace, se, tak se nakonec nechala před soudem i očistit.
0: No a rozhodně nekompromisně se ukázal taky v případu skladu s padělaným textilem, kde povolil první razeji.
1: Ano, to bylo vlastně krátce po tom případu doktorky Hany Burešové, kterou jsem zmiňovala. Bylo to na podzim roku 2002, kdy rozhodoval právě o prvních takových velkých razích proti padělanému textilu v Tržnicích. Týkalo se to velkého skladu v praktických malešicích. Bylo to vlastně poprvé, co celníci otevírali uzamčené sklady a média tenkrát popisovala, že tolik zboží najednou nezabavili nikdy předtím.
0: A pojďme teď poslední otázkou z minulosti spíš do budoucnosti nebo trochu dál. Mě by zajímalo, jaká teď bude jeho role v kauze premiéra Babiše.
1: Teď bude zásadní, jak se rozhodne Šarochův Nadřízený, šéf městského státního zastupitelství v Praze Martin Erazim. Pokud Šarochův postup schválí a rozhodnutí o zastavení trestního stíhání vejde v platnost, tak to pro Šarocha znamená, že jeho role končí. Trestní stíhání se zastavilo, Jaroslav Šaroch má čistý stůl. Pokud se ale Šaruchův nadřízený s jeho názorem nestotožní, nebo pokud by zastavení zvrátil zásah nejvyššího státního zastupitelství, tak bude muset šaroh podat obžalobu na soud a bude dál tím, kdo před soudem žalobu zastupuje. To znamená, že bude i nadále člověkem, který bude mít za úkol dostat obžalovaného do vězení, když to řeknu takhle zjednodušeně.
0: Říká redaktorka Deníku NAD Laskoupa Skoupa. Děkují za informace. Taky děkuji. A teď stručné zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministerstvo práce pod vedením ČSSD navrhuje pro příští rok růst minimální mzdy zhruba o 10%, tedy o 1350 korun na 14 700 korun. Po dnešním jednání s odbory to řekla ministrině práce Jana Maláčová. Britský premiér Boris Johnson uvedl, že za žádných okolností nebude žádat Brusel o další odklad odchodu Británie z Evropské unie. Zopakoval, že země odejde z unie 31. října. Slovenská státní tajemnice Ministerstva spravedlnosti Monika Jankovská odstupuje ze své funkce. Podle médií si Jankovská psala s Mariánem Kočnerem, který je obviněný kromě jiného z objednání vraždy novináře Jana Kuciaka. V druhé polovině podcastu si připomeneme slavnou hollywoodskou herečku Hedy Lamarovou. Byla první ženou, která hrála v uměleckém filmu Naha. Kromě toho vynalezla zlepšovák, který dnes používá každá síť, každý bluetooth samořídící auta. Lidé ve směs pamatují kvůli té první věci, jenže svléknout se umí každý. Vymyslet telekomunikační trik, to ne. Píše ve svém textu Petr Koupský. Víte ve studiu. Ahoj. Ahoj. Proč si Hedy Lamarovou připomínáme právě v tenhle čas?
2: Důvod je ten, že teď začíná filmový festival v Benátkách, kde se objevuje po dlouhé době remastrovaný záznam filmu Ekstáze, to je ten, o kterém si říkal, že v něm hrála Naha a který ji proslavil. Film měl svého času velice skandální pověst a zřejmě tvůrci festivalu očekávají, že zbudí
0: nějakou diskuzi i teď. Nebo nějakou extroverzi i v roce 2019? Není to vyloučeno. Hedy Lamarová, dřív Hedvik Kíslerová se narodila v roce 1914 v zámožné výdeňské rodině. Jaký byl ten její osud? Chtěla být vždycky herečkou? Pokud je známo z
2: jejich životopisů, tak ano, vždycky po téhle kariéře toužila a taky se jí to velice brzy splnilo vlastně už v dětství začala hrát v 15 letech se dokázala vnutit slavnému německému režisérovi Maxi Reinhardtovi, německo-rakouskému, což byla absolutní superhvězda tou dobou, ten si ji zapamatoval a posléze získala roli v Divadelní hře, kterou uváděl postupně v Berlíně a ve Vídni. To jí bylo 16. Takže ano, prosadila se jako herečka velice brzy. V jakých dalších snímcích se objevila? Třeba kultovních? K- Kromě extáze Gustava Machatého, českého režiséra, o které jsme se už zmínili, tak vlastně těch úplně slavných filmů příliš mnoho nebylo. Hollywoodský snímek Samson a Dalila, který byl natočen krátce po druhé světové válce, je možná tím nejznámějším, který jak si dožil až do dnešní doby, jinak to jsou filmy, které jsou zapomenuty, filmy, které byly svého času komerčně úspěšné, ale přicházeli a odcházeli velmi rychle.
0: Ty v tom textu píšeš, že kdyby byla Hedy Lamarová muž, tak ten její život by se odvíjel jinak.
2: Jak jsme se zmínili, pocházela z zámožné výdeňské rodiny. Výden nutno připomenout v té době, byla kulturním a vzdělanostním centrem celého světa. Zřejmě to město, kde toho bylo úplně nejvíc chlapec z dobré rodiny, by bez pochyby dostal velmi dobré vzdělání na tamních špičkových středních školách i na univerzitě. Rodiče by mu sotva dovolili zběhnout ze škol v 16 letech, jako to udělala Hedy. U ženy se ale tak jako tak očekávalo, že její kariéra bude vypadat Dát jinak, to, jak se tehdy říkal Kinder Kirche, kýche, dě, děti kostel kuchyň, čili příprava pro manželství. Jí rodiče neměli radost z kariéry herečky, ale očekávali, že to bude něco, z čeho se jaksi vystoná. Takže ani neprotestovali proti tomu, že nechala školy. Možná bychom se ani nebavili tolik o jim soukromí, kdyby nebyla žena, jak taky v textu píšeš. To je bez pochyby pravda, to je pravda, která platila nejen tehdy, ale podle všeho platí dodnes.
0: V roce 1939 vypukla válka, začala se rozrůstat. Ty píšeš, že si Hedy nemohla nevzpomenout na všechna ta setkání vysokých důstojníků se svým manželem, kde podávala kávu a likéry a tvářila se mile a přihlouple, mlčela a pozorně naslouchala. A taky si toho spoustu zapamatovala. První manžel Hedy,
2: Tíslerové tehdy ještě, byl zbrojář, podnikatel v oblasti zbrojního průmyslu, jeden z nejbohatších lidí v Rakousku a v období mezi první a druhou světovou válkou u něj nakupovali všechny armády Evropy, zejména pak německá a italská, ty, které se chystaly na válku. A hedy skutečně pozorně sledovala technická jednání a protože jí tyhle věci zajímaly už tehdy, tak si zapamatovala velmi mnoho z toho, s čím mají zbrovéři problémy, kde jsou špičkové technologie ve zbrojním průmyslu, jak by se daly případně zlepšit. A jak by se daly zlepšit? Na co přišla? Jedním z velkých problémů, který tehdy řešila například německá armáda, bylo dálkové navádění bomb a torpéd. Ty věci už byly tehdy docela dobře říditelné, ale musely se řídit rádiem. Rádiové signály mohl nepřítel odposlouchávat a rušit. Němci marně hledali způsob, jak tomu zabránit a na ten způsob velmi jednoduchý a vtipný přišla právě Hedy, již už Lamar, v Hollywoodu, když odpočívala po natáčení těch průměrných filmů, což zní taky jako scéna z průměrného filmu. Tak ona se nudila, si psal. Ale bylo to tak.
0: Můžeme vysvětlit ten princip jejího nápadu, který se vlastně doteď používá v tom našem bezdrátovém světě? Radio za normálních okolností vysílá na jedné frekvenci a na
2: téže frekvenci přijímač ten signál přijímá. To je právě to, co se dá snadno rušit a odposlouchávat. Tehdy přišla na to, že když se budou frekvence podle časového plánu předem stanoveného rychle přepínat, tak napřítel nebude vědět, kde má vlastně naslouchat. To je hodně zjednodušený, ale v zásadě věrný popis toho, na co přišla. Problém byl, jak zařídit, aby ve stejný okamžik se přelaďoval vysílač i přijímač. Tehdy to byla veliká výzva, dnes se to řeší elektronicky velice snadno. Dnes je to vlastně vlastně nejbanálnější součást toho zařízení. Nechala si ten svůj vynález patentovat? Ano, nechala si ho patentovat a pak se příliš nestarala o to, co s tím patentem bude. Patent vypršel koncem 50. let a do té doby nedošel ten vynález žádného praktického uplatnění amerického ozbrojené síly, kterým to
0: nabídlo o něj nestáli. Jak by dnes vypadaly bezdrátové sítě, kdybychom tenhle vynález od Hedy Lamarové neměli? Tak buďme upřímní, on by to vymyslel bez
2: pochyby někdo jiný. Takže tady jde spíš o otázku priority, než o to, že by bezdrátové sítě vypadaly zásadně jinak. Ten nápad je na bílé ale hedy předběhla nejlepší technické mocky své doby minimálně o 10, spíš o 20 let. Říká redaktor deníku N. Petr Koupský, Petři, díky moc. Bylo mi potěšený.
0: A na závěr ještě malá jízlivá poznámka. Místo pod koněm se v Praze začínají lidé scházet pod koněvem, kde se několik dní prakticky nonstop natahovala a odřezávala plachta chránící sochu před Vandaly. Při včerejším schromáždění řečníci kritizovali Západ a připomněli, že nás osvobodili Sověti. A z Davu byly slyšet různé výkřiky. V jednu chvíli i nic než národ. To by asi koně vzíral. Naslyšenou zítra.